0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode der Zeitreise mit systemischen Gedanken zur Zeit von Niklas Luhmann. In den vorangegangenen beiden Episoden haben wir bereits erste Facetten einer Zeitdimension beleuchtet und verschiedene praktische Ableitungen daraus mitnehmen können. Heute möchte ich den gesamten Change-Prozess über die gesamte Phase von der Entdeckung von Change-Bedürfnissen bis zur nachhaltigen Etablierung von Change-Organisationen mit Ihnen gemeinsam beleuchten. Mir geht es darum, wieder einmal mehr systemische Gedanken von Luhmann mit praktischen Erkenntnissen und Methoden zu verknüpfen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Auch in dieser Episode möchte ich wieder am Gedankenexperiment des Flusses anknüpfen und möchte das Bild, welches ich in den letzten beiden Episoden schon entwickelt und vervollständigt habe, heute wiederum aufgreifen und noch weiter entwickeln. Es geht um den Fluss, der durch die Landschaft fließt. Wenn Sie die vorangegangenen beiden Episoden noch nicht gehört haben, dann lade ich Sie gern ein, das noch nachzuholen und nochmal zurückzuspringen und wenn Sie gleich heute einsteigen möchten, dann nochmal in aller Kürze dieses Flussbild als Einstieg. Es geht darum, dass wir als Beobachter an einem Ufer sitzen, auf einer Bank, auf einer Böschung und sehen von dort aus einen großen, breiten Fluss, einen Strom dahinfließen. Wir sehen das jenseitige Ufer mit einer schönen Landschaft. Wir sehen das diesseitige Ufer, auf dem wir sitzen und wir sehen den Fluss, wie er dahin gleitet. Auf diesem Fluss haben wir im letzten Podcast ein Schiff konstruiert und auf diesem Schiff sitzt ein Kapitän, der schaut in die Richtung des fließenden Flusses, weil der muss ja schließlich das Schiff richtig steuern, dass es nirgendwo aneckt. Soweit mal dieses Gedankenexperiment. Und nun lässt sich das fließende Wasser als Fluss der Zeit Pantheray alles fließt, identifizieren. Das heißt also, unser Leben fließt davon, die Zeit geht immer weiter, sie lässt sich nicht aufholen, sie lässt sich nicht wirklich stoppen, sondern sie läuft von der Uhr unerbittlich herunter. Und der Fluss ist ein Synonym dafür. Und der Fluss der Zeit geht gemächlich dahin, kontinuierlich in der Regel, stellen wir uns vor, der Fluss fließt also gleichmäßig dahin und soll die Zeit symbolisieren. Das Schiff, was nun auf diesem Fluss fährt und sich vielleicht einfach nur treiben lässt, dieses Fluss ist dann, oder dieses, dieses Schiff ist dann genauso schnell unterwegs wie der Fluss, lässt sich also im Fluss der Zeit mitbewegen. So wie höchstwahrscheinlich die meisten Menschen sich irgendwo ohne große Gedanken in der Zeit bewegen und einfach ihr Tagesgeschäft erledigen, genauso wie der Kapitän navigiert, sodass das Schiff immer gut durch die Zeit kommt, könnte man sagen. Nun könnten auf diesem Fluss ja noch weitere Schiffe unterwegs sein mit jeweils wiederum Kapitänen, die halt alle in eine Richtung schauen und das Schiff oder ihre Schiffe über diesen Fluss navigieren. Als Beobachter auf der Böschung eines Ufers können wir nun den Fluss und auch die Geschwindigkeiten der Schiffe feststellen und können sie ins Verhältnis setzen. Wir können also feststellen, welche Schiffe sind schneller unterwegs als andere, welche Schiffe holen auf, welche fallen zurück, welche sind so schnell wie der Fluss, welche sind vielleicht schneller als der Fluss oder langsamer als der Fluss. Wir können also Unterschiede identifizieren, nicht nur im Verhältnis zur Zeit im Allgemeinen zum Fluss, sondern auch im Verhältnis zu anderen Schiffen in dem Beispiel. Und dann lässt sich dieses Gedankenexperiment natürlich auch in die Gesellschaft und in Unternehmen und in Organisationen transportieren. Man kann als externer Beobachter gegebenenfalls feststellen, wenn eine Organisation sich mit der Zeit bewegt oder schneller ist, also ein Early Bird vielleicht, etwas tut, was noch keiner gemacht hat, oder vielleicht auch zurückfällt, also etwas langsamer geworden ist und gewisse Trends verschläft. Das kann eine kommerzielle Organisation genauso sein wie ein Verein oder wie eine Gruppe von Menschen, die halt irgendwie in ihrer Zeit stehen geblieben sind oder ihrer Zeit einfach voraus sind. Mit ihren Themen, mit ihren Diskussionen, mit ihren Beiträgen, mit ihren Handlungen, je nachdem. So können wir das schiff fluss auf die Gesellschaft transportieren, auf Organisationen, auf Teams und können die Erkenntnis mitnehmen, dass wir als externe Beobachter am Ufer stehend solche Dinge beobachten können. Im letzten Podcast haben wir ja deutlich herausgearbeitet, wie schwierig es sein kann, wenn Menschen auf dem Schiff drauf sind, ihre eigene Geschwindigkeit zu identifizieren. Ja, geht natürlich schon auch, also wir sind ja davon ausgegangen, man hat kein Messgerät dafür, man kann nur durch Beobachtung die Geschwindigkeit feststellen und das ist dann auf dem Schiff einfach schwieriger, weil man auch die Blickrichtung eher, oder die Blickrichtung, eher Richtung Flussfahrt setzt und nicht an die Ufer schaut als Kapitän. Unter diesen Gesichtspunkten, die Geschwindigkeit zu beobachten, ist ein Privileg des Beobachters, der am Ufer steht. Der hat sich bewusst auf diese beobachtende Position begeben, um dort Zeiten, Zeitunterschiede, Dynamiken feststellen zu können und damit auch Verhältnisse herstellen zu können. Hat einen Vorteil. Und wir haben auch im letzten Podcast herausgearbeitet, dass es wichtig ist, dass diese exponierte Beobachtungsfunktion, diese exponierte Beobachtungsstelle auch sehr wohlwollend und freundlich mit denen kommuniziert wird, die beobachtet werden, dass man sie nicht agitiert, nicht zusammenscheißt sozusagen, fahr schneller könnte man sagen, sondern einfach nur sagt, ich habe eine Beobachtung gemacht, die du vielleicht so nicht machen konntest, dafür konntest du vielleicht Beobachtungen machen, also beispielsweise das Navigieren des Schiffs im Tagesgeschäft auf dem Fluss, die ich nicht machen konnte. Die Wertschätzung der jeweils anderen Partei trägt vielleicht dazu bei, dass zunächst mal eine gewisse Bereitschaft besteht, über diese Veränderungsdynamik immer nachzudenken und den eigenen Blindenfleck, den man vielleicht hat, an der Stelle auch ein Stück weit zu akzeptieren. Das heißt, der erste Schritt eines jeden Veränderungsprozesses, der von außen angestoßen wird, ist eine wohlwollende gut gedachte Kommunikation, die Bereitschaft herstellt, die im Prinzip erstmal die Awareness herstellt, über Changes, Veränderungsprozesse nachdenken zu wollen. Solange niemand auf dem Schiff auf die Idee kommt, etwas verändern zu wollen, ist ja zunächst mal auch keine Motivation da, überhaupt einen Change durchzuführen. Das wäre also der erste grundlegende Schritt zu erkennen, dass man, wenn man im Tagesgeschäft gefangen ist, gegebenenfalls Veränderungsdynamiken, die um einen herum passieren, gar nicht mehr zur Kenntnis nimmt. Schritt 1, eine wohlwollende Kommunikation des Beobachters vom Ufer mit den Kapitänen in den diversen Schiffen, mit denen man halt jeweils reden möchte. So, nun kann es ja verschiedene Gründe geben, warum jetzt jemand, der eine Beobachtung teilt und sagt, ja, okay, verstehe ich, es gibt hier einen Change-Bedarf. Nun kann es da ja verschiedene Gründe geben, dass so ein Change stattfinden kann. Also erstmal ist die Notwendigkeit gegeben, dass man überhaupt darüber nachdenken wollen möchte. Und wenn die nun gegeben ist, kann es zwei Gründe geben, die hier berücksichtigt werden können. Entweder möchte man sich aus einer prekären, schwierigen Situation befreien. Also man stellt fest, da gibt es ein Defizit, da müssen wir was tun. Also man möchte eine Situation verlassen. Man ist vielleicht zu langsam und möchte wieder aufholen mit den anderen, wenn man es im Zeitverlauf sieht. Oder es gibt eine Situation, dass man nach vorn preschen möchte. Man möchte andere überholen und möchte dadurch Vorteile erringen, in welcher Art auch immer das sein mag. Also es gibt das Argument, etwas zu verlassen, was man selber als defizitär identifiziert hat durch diese Beobachtung oder man möchte durch diese Beobachtung und die Feststellung, dass hier andere Dynamiken möglich sind, diese Dynamiken auch nutzen und zum Beispiel agil nach vorn preschen und nach vorn rudern, wenn man so möchte, schneller sein als die Zeit und vielleicht auch schneller sein als die Wettbewerber, seiner Zeit voraus sein im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man sich diese beiden Motivationsfaktoren anschaut, sind beide sicherlich valide, eine gute Motivation aufzubauen. Wichtig empfinde ich immer, dass das nicht nur die Meinung des jeweiligen Chefs oder Leiters oder der Leiterin sein sollte, sondern dass man das Team mitnimmt. Also wenn der Kapitän halt auch noch eine Mannschaft hat auf dem Schiff, dann ist es wichtig, dass die Mannschaft in solche Prozesse umfassend eingebunden wird und früh eingebunden wird und nicht irgendwann ganz am Ende aller Überlegungen erfährt, okay, wir müssen jetzt hier was umstellen. Und dann ist mit Widerständen zu rechnen. Das gleiche Problem, was ich eingangs mit dem Kapitän erwähnte, dass auch er sanft überzeugt werden muss, dass Changes vielleicht notwendig sind, trifft natürlich dann auf die Mannschaft auch ganz genauso zu. Auch dann, wenn übrigens der Chef oder die Chefin der Auffassung ist, man sollte was verändern, heißt es ja noch lange nicht, dass es für das Team auch zutrifft. Also immer eine gute Kommunikation notwendig und das Rausarbeiten der Motive sinnvoll. Widmen wir uns nun mal den Horizonten, die sich aus Sicht des Schiffes ergeben. Denn wenn der Kapitän nach vorn schaut, dann sieht er ja dort einen Horizont, ein Ziel in irgendeiner Art und Weise, auf das er zu navigiert. Dafür steht er ja an Bord, dazu hat er ja das Ruder oder das Steuerrad in der Hand, dazu liest er ja die Seekarte, dazu versucht er ja immer schön im Fluss zu bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt also, er hat einen Zukunftshorizont. Und laut Hussal, ein Phänomenologe, den Luhmann hier auch zitiert, gibt es immer einen Doppelhorizont, zwei Horizonte. Der eine Horizont ist der Blick nach vorn, der andere Horizont ist der Blick zurück in die Vergangenheit. Beide Horizonte übrigens sind unendlich. Das heißt, man kann immer weiter in die Zukunft schauen, man kann immer weiter in die Vergangenheit schauen und der Horizont geht sozusagen mit. Und das kann man sich wieder am Flussbeispiel wirklich wunderbar vorstellen. Da steht nun der Kapitän, auf seiner Brücke und schaut nach vorn, Richtung der Ziel- oder Landmarke, die er annavigiert. Vielleicht ist es eine Boje, ein Leuchtturm, eine Landmarke, ein Kirchturm, was auch immer her entsprechend hernimmt, um dorthin zu navigieren. Und dieses Ziel wird dann irgendwann erreicht, aber sobald er dort ist, wird er feststellen, dass der Fluss fließt und er muss wieder ein neues Ziel anvisieren und wieder ein neues Ziel und wieder ein neues Ziel und so ergeben sich, ja, Routen und Kurse, die immer dafür geeignet sind, das eine Ziel nach dem anderen anzufahren. Das ist der Job vom Kapitän übrigens. Er muss schauen, dass er den jeweiligen Horizont erreicht und sich planend überlegt, wie er dahin kommt. Sein Tagesgeschäft, seine Navigation. So und Genauso kam man natürlich irgendwoher, hat irgendeine Situation verlassen, eine Situation, die in der Vergangenheit hinter ihm lag, die er schon erfolgreich bewältigt hat. Jetzt hier für diese Change-Motivation, für dieses Bild nicht ganz so entscheidend. Hier ist eher der Blick nach vorn das Wichtige. Und nun braucht man für den Blick nach vorn natürlich entsprechende Ziele. Der Kapitän, der hat ja so ein Ziel, sonst würde er sich nicht anvisieren können. Und nun müssen wir ein kleines weiteres Gedankenexperiment einführen, weil das Bild des Flusses kann man doppelt verwenden. So eine Art Re-Entry. Das Bild kann in sich selber wieder eintreten. Ich versuche das mal mit Ihnen gemeinsam zu denken. Also wir haben das Schiff, was im Tagesgeschäft auf dem Fluss treibt und entsprechend so navigiert, dass es halbwegs passt. Nun haben wir mit dem Kapitän gesprochen und ihn davon überzeugt, dass man durch eine Veränderung etwas erreichen könnte, was gut ist. Eine defizitäre Situation wird behoben, eine progressive Situation könnte hergestellt werden, wenn man etwas verändert bei dieser Schifffahrt. Dazu haben wir mit dem Kapitän unsere Beobachtung geteilt. Man könnte sich das so vorstellen, dass wir ihn in Gedanken von seinem Schiff runtergeleitet haben. Er hat sich mit uns auf die Bank gesetzt und hat sich selber beobachtet. Der Kapitän saß neben uns auf der Bank. Wir haben gemeinsam mit ihm diese Schifffahrt beobachtet. Er hat sich selber gesehen auf dem Schiff. Er hat selber gesehen, dass er nach vorn geschaut hat. Und er kann nun mit der anderen Perspektive neben uns sitzend andere Dinge sehen. Er hat seinen blinden Fleck Eliminiert. Und das ist sozusagen der erste Schritt, die Voraussetzung eines jeden Change-Prozesses. Denn wenn Sie die Person, die irgendeinen Change-Prozess initiieren und veranlassen soll, nicht davon überzeugen können, dass es diese Person tut, ja dann wird es keinen Change-Prozess geben. Egal ob im Verein, in der Familie oder halt auch in kommerziellen Organisationen. So nun hat diese Person, die neben Ihnen sitzt, diese Situation erkannt, beobachtet, eigene Schlussfolgerungen gezogen und stimmten nun zu, ja, hier müsste man was verändern. Und nun heben wir dieses Flussbild auf eine Metaebene. Und das ist jetzt der entscheidende Gedankenschwenk. Nun geht es nicht mehr ums Tagesgeschäft, dass dieses Schiff einfach von einem Leuchtturm zum anderen navigiert und möglichst nicht am Ufer aneckt. Dieses Tagesgeschäftbild legen wir zur Seite, verwenden aber das gleiche Flussbild in einer Metaebene. Nun geht es darum, im Fluss der Veränderung, wenn man so möchte, ein Ziel anzunavigieren. Nun geht es nicht mehr um den Leuchtturm, nun geht es um die Frage, was wird anders sein, wenn wir etwas verändert haben? Was wird anders sein, wenn wir etwas verändert haben? Auch hier haben wir wieder den Doppelhorizont in diesem Metafluss der Veränderung. Das heißt, wir schauen nach vorn und schauen uns die Dinge an, die anders sein werden, wenn Veränderungen erfolgreich durchgeführt wurden. Und wir schauen zurück und betrachten, welche Ressourcen wir in der Vergangenheit genutzt und gefunden haben, die wir für diesen Veränderungsprozess gut verwenden können. Ich bin auf diesen Sachverhalt bereits bei den sinn schon mal eingegangen. Nun haben wir den Vorteil, dieses Flussbildes als Meta-Bild Meta nochmal verwenden zu können. Wir können also mit dem gleichen Modell arbeiten. Und stellen uns die Frage, was ist eigentlich unser Leuchtturm? Was wollen wir erreichen mit dem Change-Prozess? Auf was können wir uns freuen, wenn es fertig ist, dieser Change? Und diese Frage wird häufig nicht gut beantwortet, jedenfalls meine Beobachtung. Häufig macht man einen Change-Prozess, wenn man den Eindruck hat, man macht einen change ja, also man möchte einen Change machen, also changed man was. Man führt eine agile Organisation ein. Warum eigentlich? Ja, Man macht aus einer Linienorganisation eine Matrixorganisation, aber wieso? Was ändert sich dadurch eigentlich? Und hier gibt es eine oder zwei systemische Fragen, die extrem gut zu stellen sind und einen großen Erkenntnisgewinn bringen. Nämlich die Frage an den Kapitän, was wird anders sein, wenn der Change erfolgreich fertig ist? Was wird anders sein, wenn der Change erfolgreich beendet ist? Nun kann der Kapitän und die Mannschaft, die nun alle am Ufer gemeinsam diskutieren, aus dieser Metaperspektive heraus diskutieren, wie soll unser Leuchtturm aussehen, den wir annavigieren, auf was freuen wir uns, was wird anders sein, wenn wir dort sind? Es sollte eine schöne Sache sein. Es sollte eine Sache sein, auf die man sich freuen kann. Dafür gibt es ein tolles Zitat von Anton de Saint-Exupery. Und das geht so. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Ja, ich habe es mal wirklich zitiert. Natürlich kann man Männer auch durch Frauen oder durch Kinder oder durch andere austauschen. Das ist gleich. Aber der Kerngedanke ist, Definiere nicht ein Projekt über die Vergabe von Aufgaben und irgendwelchen inhaltlichen Tätigkeiten. Definiere nicht das Wie, bevor du das Was und das Warum definiert hast. Warum sollen wir denn überhaupt ein Change-Projekt durchführen? Warum ist es überhaupt sinnvoll, so einen Change zu machen? Und um diese Frage zu beantworten, gibt uns... Die Systemik, eine schöne Möglichkeit systemischer Fragen, die man dazu stellen kann. Man kann also einer Organisation, die veränderungsbereit ist, das haben wir also schon hergestellt, die Frage stellen. Angenommen, dieser Change-Prozess ist erfolgreich abgeschlossen. An was werdet ihr den Unterschied spüren, merken, festmachen? An was werdet ihr den Unterschied feststellen? Das ist eine super Frage. Ich habe mit dieser einfachen Frage schon sehr große Dynamiken ausgelöst und habe festgestellt, dass da ganz neue, ganz tolle, ganz andere Gedanken gekommen sind, als man ursprünglich annahm. Das heißt, da kommen neue Ideen hinzu, neue Gedanken hinzu und die Menschen sollen sich in diesen Prozess einbringen und ihre Erwartungshaltung an dieses Change-Projekt oder an diesen Change-Prozess formulieren. Diese Dinge kann man sammeln und kann sie zu einer Auftragsklärung verdichten. Da weiß man dann hinterher auch, was man alles tun muss, um genau dorthin zu kommen, um Erwartungshaltungen zu erfüllen. Weil wie traurig wäre es, wenn die Leute viel Energie reinstecken, in unserem Flussbeispiel, viel rudern, Segel setzen und paddeln und am Ende kommen sie an und alle sind enttäuscht, weil das Ziel, wo man hingekommen ist, gar nicht das war, was man sich vorgestellt hat. Also, Erst den Leuchtturm definieren, das Ziel definieren und fragen, was anders sein wird, wenn dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen wurde. Das empfand ich immer als sehr bereichernd, eine sehr gute Idee. Und man könnte diesen Punkt noch etwas weiter treiben, könnte auf die Beziehungen reflektieren und damit noch mehr Informationen bekommen mit der systemischen Frage, an was merken Dritte, dass das Change-Projekt erfolgreich abgeschlossen wurde. Also hier gar nicht, an die Change-Durchführenden, sondern an die Dritten gefragt oder mindestens mal gedacht gefragt. Man könnte das Change-Team fragen, an was werden Dritte spüren, dass dieses Change-Projekt erfolgreich abgeschlossen ist. Dritte könnten Kunden sein, Dritte könnten Mitglieder sein, Dritte könnten Profiteure der Organisation sein in irgendeiner Art und Weise, Dritte könnten Familienmitglieder sein, Ehepartner sein, was auch immer. Ja, Stakeholder, Shareholder, was auch immer. An was spüren diese Dritten, dass etwas erfolgreich abgeschlossen wurde? Diese zwei Fragen würde ich übrigens in jedem Fall stellen, wenn es darum geht, eine Auftragsklärung für ein Change-Projekt zu formulieren. Weil ich, wie gesagt, festgestellt habe, dass dort Antworten rauskommen, die man sonst gar nicht gedacht hätte, wenn man viel zu inhaltlich denkt. Und deswegen passt das Zitat sehr gut, Ja, die Fantasie, für die weiten, endlosen Meere zu empfachen bei den Leuten und die Dinge konkret aufschreiben zu lassen und diese Erkenntnisse dann auch in die Auftragsklärung zu übernehmen. Dann haben wir in der Auftragsklärung jetzt auch das Ziel des Change-Projektes drin, den Leuchtturm. Wir haben ja auch schon Rahmenbedingungen gesammelt in der ersten Episode und wir haben ja auch schon Arbeitspakete gesammelt in der ersten Episode, so dass jetzt schon so langsam eine kleine Auftragsklärung für unser Change-Projekt entsteht. So, nun haben wir also formuliert, was das Ziel ist in diesem Metafluss der Veränderung, eine Ebene höher sozusagen, jetzt der Fluss der Veränderung. Das Ziel, der Leuchtturm ist definiert. Und nun kann man ganz im husserischen Sinne der Doppelhorizonte aus der Perspektive dieser Zukunftshorizonte zurückplanen. Also ich habe einen Leuchtturm gesetzt, einen Meilenstein gesetzt, dort möchte ich hin, dann begebe ich mich gedanklich an diese Zukunftsposition und plane von dort aus schrittweise zurück bis zur Gegenwart, an der ich gerade bin. Ich überlege mir jetzt Schritt für Schritt, was zu tun ist, um dieses Ziel zu erreichen. Bleiben wir wieder im Flussbeispiel. Wenn ich schneller sein möchte, als der Fluss fließt, dann muss ich in irgendeiner Art und Weise mich beschleunigen im Vergleich zum Fluss. Ich darf mich also im wahrsten Sinne nicht treiben lassen, muss vielleicht aus meiner Komfortzone raus und dann gibt es verschiedene Alternativen, die man ausprobieren kann. Man könnte rudern, man könnte paddeln, man könnte einen Motor einbauen, man könnte Segel setzen, irgendwas könnte man tun, um schneller als der Fluss zu fließen und damit einen Rückstand aufzuholen oder einfach einen Vorsprung zu gewinnen und das Planen der notwendigen Aktivitäten, um diese Beschleunigung hinzubekommen, das sind jetzt sozusagen die Schritte, die man durchführen muss, um sie dann abzuarbeiten, um dann Schritt für Schritt dem Ziel näher zu kommen, was man erreichen möchte. Es ist ja hier, wie gesagt, nicht mehr die normale Flussfahrt, sondern die Veränderungsflussfahrt. Hier muss ich also wirklich paddeln und rudern und kann mich nicht einfach treiben lassen, weil sonst komme ich nicht voran. Im Change-Prozess komme ich nur durch Handlung voran, nicht durch drüber reden, dass ich was handeln sollte. Das haben wir ja auch in der ersten Episode schon festgestellt und herausgearbeitet. Ja, und nun brauche ich natürlich auch die Kraft, einen Change-Prozess durchzustehen. Die Kraft ist jetzt hier wieder ein schönes Beispiel, weil wir ja von Rudern und Paddeln sprechen. Das heißt also, die Menschen müssen jetzt richtig physisch ran, müssen rudern und paddeln und je schneller sie rudern und paddeln, umso schneller wird sich das Schiff bewegen, je mehr sie Segel setzen, umso schneller kann das Schiff fahren und so weiter und so fort. Nun stellt sich die Frage, hat mein Team überhaupt die Energie, diese Veränderung auch bewältigen zu können? Haben wir genug Kraft, das hinzubekommen, sind unsere Ziele, die wir uns vorgenommen haben, überhaupt realistisch. Alles das fließt jetzt in diese Struktur ein und man sieht am Flussbeispiel ganz schön, wie viel sind wir bereit zu paddeln, wie groß ist unsere Motivation, das zu tun, wie viel Ressourcen haben wir dafür an Bord, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man auch sein Team nicht überstrapaziert mit immerwährenden und immer wiederkehrenden Change-Etappen, die eins nach dem anderen voranbringen. Ja, und da kommen wir übrigens gleich zum nächsten Punkt, zum Husserl'schen Horizont. Das heißt, wenn ich nun bei diesem Horizont auch auf der meta angekommen bin, ja, dann stellt sich die Frage, was mache ich denn jetzt? Also ein Change-Projekt ist erfolgreich abgeschlossen. Ich bin jetzt sozusagen zu einem Punkt hin gepaddelt, gerudert, gesegelt, war schneller als der Wettbewerb und schneller als der Fluss, habe mein Ziel erreicht. Nun freue ich mich dort, und das sei ja allen gegönnt, und jetzt? würde ich mich ja wieder im Fluss treiben lassen, bin also wieder genauso schnell wie der Fluss und andere Boote, die vielleicht schneller paddeln, noch andere Strategien entwickelt haben, vielleicht sogar einen Motor eingebaut haben, kommen jetzt wieder zu mir, überholen mich wieder und irgendwann stelle ich wieder Defizite fest. Es gibt ja so eine Art Regelkreis, den man hier skizzieren kann. Das heißt, immer wieder mal würde sich Kapitän und Mannschaft im Gedankenmodell aus dem Boot heraus bewegen, ans Ufer bewegen und schauen, wie das eigene Schiff im Vergleich zu den anderen fährt, würde Defizite feststellen, würde eine Planung durchführen, würde die Planungsschritte abarbeiten, hätte das Ziel erreicht und lässt sich dann wieder treiben. Bis zum nächsten Change-Projekt. Und so geht es immer weiter und immer weiter. Je Dynamischer die Umwelt ist und das Umfeld ist, umso öfter muss ich in die Riemen, muss paddeln und rudern und muss die Segel setzen, weil immer wieder irgendeiner an mir vorbei zu rudern, zu paddeln droht und schneller und besser sein könnte. Das trifft natürlich übrigens auch auf die Gesellschaften zu, auf Länder, auf Organisationen, auf Vereine, auf Firmen. Also an ganz vielen Stellen lässt sich das beobachten. Und das Ziel übrigens muss ja nicht immer nur mehr Gewinn und mehr Profit sein, es könnte auch mehr Nachhaltigkeit sein, mehr Umweltschutz sein, mehr äh, hehre Ziele sein, die man hier definieren kann. Es muss nicht immer nur um monetäre Ziele gehen, die man erreichen kann und sollte durch Change. Wenn nun aber eine Etappe nach der anderen durchgeführt wird, dann werden vielleicht die Leute Change-müde und das Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, kann ich wirklich intensiv beobachten, ja, die Leute mögen es nicht mehr, weil in großen Organisationen andauernd gechanged wird. Selbst die kleinste Veränderung sind dann Abteilungsleiter, Bereichsleiter, auch Direktoren sehr sensibel und möchten gar keine Changes mehr machen, weil sie schon spüren, die Leute haben keinen Bock mehr, immer und immer wieder rudern und paddeln zu müssen. Ja gut, trotzdem ändert sich ja das Umfeld die ganze Zeit, also sprich, wenn ich aufhöre, rudern und zu paddeln und mich nur treiben lasse, werde ich irgendwann überholt. Wie lässt sich diese Krux lösen? Und da habe ich einen Unterschied identifiziert, der für mich einen großen Unterschied macht. Nämlich die Wörter Projekt und Prozess, jeweils kombiniert mit Change. Also Change-Projekte versus Change-Prozesse. Ein Change-Projekt hat gemäß Definition ja ein Ergebnis. Das heißt, das Projekt definiert durch mangelnde Ressourcen, mit einem definierten Ergebnis, was irgendwann rauskommt, mit einem definierten Geldeinsatz, mit einem definierten Zeiteinsatz, wird ein definiertes Ergebnis zu einer gewissen Zeit erreicht. Das ist ein Projekt. Das heißt, ich bin am Leuchtturm angekommen, habe mein Ziel erreicht, fertig. Ein Prozess dagegen hat ja nicht unbedingt ein finales Ende, sondern definiert ja einen Arbeitsablauf, einen Workflow, der immer wieder durchgespielt werden kann. Wenn es also gelänge, anstatt einem Change-Projekt eine change prozess zu etablieren, eine Change-Kultur zu etablieren, die das Beobachten, das Feststellen von Defiziten, das Planen und Abarbeiten als ganz normale Handlungsroutine einbaut, ja dann sehe es doch ganz anders aus. Wenn man das wieder mit der Metaebene sieht, wäre es die Idee, in der Metaebene der Veränderungsprozesse, einen Veränderungsprozess zu planen und im Daily-Business einzubauen, sodass es diese Metaebene gar nicht mehr braucht. In meinem Daily-Business habe ich dann alle Werkzeuge und alle Möglichkeiten der permanenten Fremdbeobachtung und der mit einhergehenden Veränderungsmaßnahmen, die ich dann entsprechend einleite. Also die Metaebene, das Change-Projekt, ist jetzt eine Arbeitshypothese gewesen für den Kapitän und die Mannschaft und dieses change Break könnte ich immer wieder aufsetzen mit den entsprechenden Aufwänden, die ich brauche, mit Projektinitiierung und Auftragsklärung und Shareholder und Stakeholder und was auch alles dafür notwendig ist. Oder aber ich versuche in einem Projekt eine Kultur zu etablieren, die in meiner normalen Flussschifffahrt Berücksichtigung findet. Also beispielsweise bestimme ich von vornherein Menschen, die eine andere Perspektive einnehmen, also zum Beispiel das Ufer anschauen und damit die Geschwindigkeitsveränderung feststellen. Oder ich beobachte die anderen Schiffe. Ich schaue also nicht nur nach vorn, Richtung meines Ziels, sondern ich schaue auch auf diejenigen, die um mich herum unterwegs sind. Sind die schneller? Sind die langsamer? Ich versuche also auf meinem Schiff Beobachtungspositionen einzurichten, die der des dritten Beobachters entsprechen. Ich habe sie aber selber Vielleicht mit ein paar Defiziten, aber besser als nichts. Und nun würde ich sofort feststellen, oh, da holen welche auf, wir fallen zurück, wir werden zu langsam, wir sind in unseren Zielen nicht mehr zeitgemäß. Dann könnte ich aus dem Defizit sofort in die Planung gehen und habe vielleicht schon die Segel, die Ruder, die Paddel, den Motor, was auch immer ich dafür bereitgelegt habe, parat und kann ihn anlassen und kann die Geschwindigkeit steigern beispielsweise im Daily Business. Ich brauchte dafür gar kein Projekt mehr. Ich habe es in mein normales Tun mit eingebaut. Wenn das gelingt, dann würde so ein Change-Prozess eine große Anzahl von Change-Projekten ersetzen. Und wie kann das funktionieren? Durch eine Veränderungskultur, die etabliert wird. Und dann sind die... Schleifen, die gebaut werden, eher systemische Schleifen einer permanenten Verbesserung von Organisationen. Man versucht sich im Rahmen der Möglichkeiten selbst zu beobachten, versucht Defizite selbst festzustellen, sofort Handlungen festzulegen und die auch gleich abzuarbeiten, anstatt man jedes Mal akademisch darüber diskutiert. Vielleicht kann man sich immer wieder mal auch einen systemischen Berater und Prozessbegleiter hinzuziehen, der eine zusätzliche Fremdperspektive gibt. Vielleicht braucht es auch jemand, der den Prozess mit aufbaut und etabliert und vielleicht auch ein Stück weit überprüft, ob der Prozess regelmäßig durchgeführt wird. Aber das Bestreben sollte sein, nicht ein Change-Projekt nach dem anderen durchzupeitschen, durch die Organisation und alle Beteiligten müde zu machen, sondern stattdessen lieber eine Kultur zu etablieren, die Veränderung normal werden lässt und die dafür sorgt, dass gar keine Projekte mehr notwendig sind. In diesem Sinne denke ich, mit dieser dritten Episode einen würdigen Abschluss dieser dreier Zeitreisen-Episoden gefunden zu haben, am besten einen Change-Prozess, eine Change-Kultur etablieren, die die Beobachtungsposition des Beobachters vom Ufer gleich mit aufs Schiff nimmt. Ob man sich dann mal schnell ausklingt und ans Ufer geht oder ob man auf dem Schiff Beobachter initiiert, die das Umfeld beobachten, das kann nun der Kapitän so gestalten, wie er möchte. Aber dann braucht er natürlich den dritten Beobachter nicht und auch keine aufwendigen Initiierprozesse mehr. Vielleicht gelingt das, vielleicht gelingt das nicht auf Anhieb, aber ich glaube, unsere Zeit erfordert das. Wir müssen Organisationen und Strukturen etablieren, die schnell und effizient auf Veränderungen reagieren können. Sonst haben wir immer wieder mit Defiziten und Veränderungsprojekten zu kämpfen. So wünsche ich Ihnen bei Ihren Veränderungen ganz persönlich, bei den Veränderungen in Ihren Organisationen und bei den Veränderungen, die Sie begleiten dürfen, sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.